0: Oi pessoal, estamos juntos de novo, nesse momento aí de live, vou esperar o pessoal ir entrando, acessando, para a gente poder começar o conteúdo, estamos aí nesse novo formato que a gente começou essa semana, para melhorar a qualidade para você, para a gente ter um conteúdo de qualidade, tanto no, no que a gente está oferecendo, como também visual. Eu aproveito para para informar que essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV ela vai pro Youtube, pro canal do Youtube para você ter acesso ao conteúdo lá aproveita, ó, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do Youtube é youtube.com ama vai lá ó, se inscreve curte o nosso conteúdo compartilha com pessoas que estão aí nessa trajetória da vida acadêmica fazendo graduação, especialização ou qualquer pós-graduação, é, comenta lá o que, que você gostaria de saber mais, porque o nosso interesse é servir você, nosso interesse é trazer conteúdo que some, que te ajude, que agregue, que faça você alcançar o seu sonho, que é concluir a graduação ou a pós-graduação, um nível que você estiver agora. E aprender a né, escrever academicamente, que é muito importante para a nossa caminhada, para quem pretende se graduar. É, e aí também você pode vai poder nos ouvir no Spotify, a gente vai disponibilizar, em especial esse podcast vai ter momento em que a gente vai é, é, apresentar até a tela do computador, então você que está aí no podcast vai ouvir, que eu vou estar tá explicando, mas para você visualizar melhor, vai lá ver o vídeo no YouTube que vai ficar melhor para você entender, mas ainda no seu trajeto você pode ir ouvindo que já vai agregar bastante, depois confere o vídeo lá. Tá bom? Então é isso. Vamos. É, é, quem tiver aí, quem já tiver aí com a gente, ó, você que está chegando, já vai compartilhando, manda um aviãozinho. Currículo Lattes é um tema muito interessante para as pessoas que querem fazer graduação, pós-graduação principalmente, ou participar de alguma pesquisa acadêmica. Então, assim, tem muita gente que já está na graduação e na pós e tem dúvida do currículo Lattes. O Curriculates é uma das exigências de documentação para conseguir bolsa de estudo, para se cadastrar é, é, em processos seletivos. Então, assim, é muito importante essa live, eu acredito que vai agregar bastante para gente, tá? E aí, você tendo dúvida, você que está assistindo pelo YouTube, coloca aí nos comentários que a gente vai estar tá interagindo com você. Você que tá no podcast, vai lá no YouTube comenta. Aqui no IGTV também, que vai ficar salvo. Você pode fazer seus comentários, suas dúvidas. O que você gostaria de saber mais. Sugerir o que você achar melhor que a gente vai estar tá aqui para te dar esse retorno, ok? Então, vou começar pra gente poder ganhar tempo, né? Não ficar um, um, um vídeo muito longo, uma live muito longa. Então, a gente vai, vai começar aqui o conteúdo, tá bom? Bom... Eu tô aqui com o meu computador, que eu preparei um roteiro, e a gente vai acessar também o site. para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, assim, em primeiro lugar, eu tô entrando aqui é, e vou, vou falando aqui com você sobre a página anpg.org.br. Se você quiser consultar depois, eu vou dar só umas pinceladas, nem vou mostrar a tela, não. É porque aqui eles falam de uma maneira bem clara, bem, bem resumida, então é bom você depois ler com calma, Eu vou só pincelar alguns pontos para você poder entender o conceito o que exatamente é o currículo LATES, tá? Vou falar, vou ler aqui e vou explicando. Bom, é, aqui fala que o currículo LATES é indicado principalmente para profissionais acadêmicos, ou seja, que estão na pós-graduação ou que já sejam docentes. Ele é feito na plataforma LATES do CNPq. A plataforma é intuitiva e possibilita ao pesquisador colocar todos os detalhes da sua trajetória acadêmica. É, o Currículo Lattes, ele visa a construção da imagem da vida e trajetória do profissional cadastrado, dando especial ênfase à vida acadêmica dele. Dessa forma, o Lattice é focado nas produções, áreas de atuação e experiência de pesquisa em ciência e tecnologia. Bom, então assim, ele fala aqui qual é o objetivo principal do Currículo Lattes, como a gente acabou de ver, né? Que eu fiz essa leitura aqui para você do site. Você pode depois dar uma consultada. É, o que, que ele quer dizer? para quem quer é, ter uma carreira acadêmica, o, o Lattes é fundamental. Ali é o um registro das suas atividades, da sua formação, das suas produções, numa plataforma oficial do CNPq. O que, que é CNPq? CNPq é um órgão de fomento que, que disponibiliza bolsas de estudo, é um órgão público. Então você entra na plataforma que é, de, que é do CNPq, é, Lattes. Se você colocar no Google Lattes, que é com dois T's, você já aparece a opção CNPq Lattes. É lá nessa plataforma que você, ou você consulta currículo Lattes de professores que você estuda na graduação, se você quer saber é, quem é seu professor, qual a formação dele, as produções que ele tem, os teóricos que ele usa, você pode consultar isso pelo currículo Curriculat, ou do pesquisador, ou da pesquisa que você deseja entrar. Ah, eu me interesso por uma pesquisa dentro de uma linha de pesquisa num programa. É, aí tem lá o nome do orientador, mas você não conhece. Você pode pegar esse nome, colocar na consulta, nessa plataforma, que é bem intuitiva. A gente vai ver aqui, essa, eu vou mostrar, essa parte eu vou mostrar a tela. Pra você poder ver aqui na live e aí você é, é, pesquisa e ali você descobre quais são os, as produções daquele pesquisador, professor, coordenador ou professor orientador que você pretende tentar. Ali você vê quais as últimas pesquisas que ele fez, aqui está atual. Então, assim, é um lugar. Fidedigno. Por que que é fidedigno? Por que que lá não tá uma informação que é, é mentirosa? Por que que lá é uma informação válida? Qual a garantia que a gente tem e que a gente dá quando faz um currículo? Bom, toda vez que a gente vai concorrer a uma bolsa de estudo, seja lá na graduação ainda, por isso que eu quero abrir um parêntese aqui antes de continuar... Que apesar desse site do site aqui, a NPG que é oficial, tá explicando sobre o LATES, falando que é para o pesquisador ou professor, isso é geralmente. Mas um aluno de graduação que quer se inserir em uma pesquisa, ele precisa fazer o LATES. Porque ali ele já começa a colocar a sua participação em pesquisa e as suas produções ou coproduções. Então, desde a graduação, você já pode deve ter e colocar. Tudo que você tá fazendo, desenvolvendo na sua vida acadêmica. Então, fechei o parênteses. É, dando continuidade. Hum, me perdi, onde que eu parei? Me perdi, peraí que eu vou me achar aqui. Eu tava falando... Eita, me perdi. Enfim, vou dar continuidade aqui. Coisas de, de live. É, então, você... você cadastra, entra lá para poder para poder ter as informações da sua formação. Bom, poxa, eu queria pegar a linha de raciocínio que eu estava tendo, mas tudo bem, vamos dar continuidade aqui. É, então, ah, a veracidade, lembrei, a veracidade do, do currículo, ah, lembrei. Então, essa veracidade, como é que a gente sabe que o que está lá realmente é o que o professor fez ou o que o aluno fez? O que, que acontece? Todo processo seletivo, seja bolsa de graduação, bolsa de mestrado ou bolsa de doutorado, a gente é, precisa apresentar o currículo LATES. Mas não, não basta só você entrar lá na opção imprimir tudo aquilo que você digitou e entregar. Todo currículo LATES você entrega com os comprovantes, com a comprovação de tudo aquilo que você botou lá. Então, no processo seletivo, eles vão pegar o seu currículo LATES, que é como se fosse a capa disso... E todos os comprovantes, ou seja, se você colocou que tem graduação, tem que colocar, tem que anexar a cópia do diploma. Se você colocou que fez um. participou de um evento, tem que colocar a cópia do certificado. É tudo cópia, né, claro, tanto o diploma quanto a cópia do certificado. Se você diz que publicou numa revista científica, você tem que colocar lá a primeira página do resumo, o, 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 o registro desse anal ou dessa revista é a comprovação de que aquele aquela publicação foi feita por você. Então assim, tudo e qualquer coisa que você coloca no latte, você tem que ter o comprovante, senão de nada vale. Então não tem lógica colocar uma informação ali que é indevida, primeiro que isso não é ético, e segundo que sem a comprovação o seu currículo não vale de nada. Então, se um professor, um pesquisador colocou as informações ele realmente fez, porque para ele poder avançar de nível, conseguir financiamentos na pesquisa, para que ele possa, para que ele consiga é, bolsas de estudo, ele tem que comprovar tudo aquilo ali, OK? Então, desde o começo, você que não tem Lattes ainda, que vai abrir, já vai guardando, abrindo uma pastinha dentro do seu computador com o currículo Lattes. Isso vai virar rotina na sua vida. Tudo que você fizer, você foi num evento, você participou de uma palestra, você concluiu um curso de inglês, você concluiu, concluiu um curso de outra língua, qualquer curso é, é, que te dê formação, pega o certificado, gua, gua, salva em PDF, tira uma cópia, salva em PDF se ele não for online, salva naquela pastinha, porque você, quando você colocar essa informação no currículo lá, você tem que ter o comprovante, então o que que eu faço? Toda vez que eu chego de um evento, toda vez que eu concluo alguma coisa, eu pego o certificado, coloco na pasta e eu lanço lá no Lattes. Eu só lanço no Lattes aquilo que tem na pasta. Então, eu tenho sempre a minha pasta de Lattes atualizada. No início, eu comecei assim: colocando um evento, um, um, um resumo, um pôster que eu publiquei, um, um trabalho em anal e. Era pequenininho, era simples. Hoje, meu currículo é bem, bem extenso por conta da formação que eu tenho, desses anos de academia, de ter feito graduação, mestrado, doutorado e tá tudo organizado. Se hoje alguém falar, olha, tem um processo seletivo para você, eu preciso que você traga o seu currículo lá, de todos os comprovantes. Em 10 minutos eu faço isso, porque meu Currículo Lattes está atualizado. E não só atualizado no sistema, na plataforma do CNPq. Ele está atualizado nesta pastinha, tudo em PDF, com o nome. Por exemplo, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar o, o menu. É, tem assim, formação, produção acadêmica, produção técnica, é, participação de palestras, bancas, várias coisas. Eu criei pastas com esses nomes. Formação. Produção, bababá. Dentro da produção, tem várias outras pastas, tá? Assim, artigo de revista, livro, capítulo de livro, é, trabalho completo de análise de evento, trabalho resumido, pôster. Eu criei essas pastinhas dentro desse produção. Então, eu sempre tenho um espelho do meu lápis com os comprovantes. Gente, isso é muito importante. Se alguém aqui é pesquisador ou professor sabe do que eu tô falando. A gente vai acumulando uma gama de atividades depois que você lançar no Lattes. Se você fizer assim, ah, vou cadastrar aqui no meu Lattes e, e depois eu vou caço esses comprovantes. Quando você for chamado para um processo seletivo ou se inscrever para um processo seletivo, você vai chorar. Porque até encontrar tudo, colocar em PDF, colocar na ordem, porque você entrega tudo na ordem, você vai penar. Então... No começo aproveita que não que tem poucas coisas, vai organizando, vai salvando, vai criando esse método para você não ficar enlouquecido depois. Mesmo assim, na hora da gente fazer o processo seletivo, a gente fica surtado, mas tendo uma organização você vai ficar um pouco menos, tá? Porque cada processo seletivo exige uma coisa. Tem processo seletivo que exige só anais. Tem processo seletivo que, que para comprovar o anal, ele quer a capa do evento com a data e o, o número do anal. Então, você tem que ir lá no site, printar e salvar em PDF ou imprimir, dependendo da norma do processo seletivo. Então, às vezes, você não tem aquilo ali. Com o tempo, eu fui aprendendo de tantas exigências, eu vou e faço tudo. Eu dou um print da página, já salvo em PDF e guardo, eu pego a primeira folha do anal, dos anais. Então, assim, é assim que eu vou, que eu vou me organizando. Então, eu sugiro isso pra você, ok? Então, isso é o currículo lá, essa importância, desde a graduação você já ter. você não sabe se você pode ser convidado para uma pesquisa, você não sabe se durante essa caminhada você conhece um grupo de pesquisa, então o que você for fazendo, geralmente os alunos de graduação, eles precisam fazer horas de atividades acadêmicas, que são atividades extra, sala de aula, lá na UERJ, onde eu fiz pedagogia, eram 200 horas de atividades extra, atividade cultural ou acadêmica, que eles chamam lá de ACC, se eu não me engano. E aquilo ali contou para o meu lado. aquelas atividades que eu fiz são atividades acadêmicas. Então, eu lançava e aí quando eu participava de processo seletivo de bolsa de iniciação científica ou de iniciação à docência, é, que contabilizava pela quantidade de produção, aí eu tinha as produções porque eu já estava fazendo essas atividades. Então, geralmente a gente tem o que colocar enquanto estamos na graduação. Quando você vai chegar para o mestrado, é fundamental... Você termina a graduação, você tem que colocar lá todas as, as atividades que você fez, eventos que participou, a sua formação em graduação. Então, assim, é bom você estar ativo academicamente para que você possa ter um bom currículo látis para concorrer ao mestrado. E ainda por cima, depois que você entra no mestrado, é com o currículo látis e essas comprovações que você também entra para o processo seletivo de bolsa. Então, quanto mais produção, melhor para você, o seu currículo fica mais forte. Como qualquer currículo, quanto mais atividade, mais formação, mais capacitação, melhor a sua pontuação. O currículo também é importante para concursos, né? Você tem que ter aquelas... tem concurso que pede artigos, né? Dependendo da área do, seu, do que você trabalha, a sua área de conhecimento. Tem concurso que, que pede é, é, desenvolvimento de trabalho didático, horas de sala de aula, enfim. Então, assim, tudo que você puder ir lançando lá e organizando vai servir para você nesses momentos de processo seletivo na vida acadêmica, ok? Então agora eu quero entrar aqui, vou adiantando aqui por causa da internet. O que que é esse bendito lat? Eu vou entrar aqui desde o início com vocês. Então assim acompanha comigo agora aqui na tela. Ó, se você colocar no Google lat, dois três, tá vendo? Só isso. Coloca assim. Primeiro item, ó, plataforma lat. Você clica, pronto, você já está aqui no lattes.cnpq.br. esse é o site. Bom, se você quiser buscar um currículo, saber sobre algum pesquisador, professor, essa é a opção. Se você já tem um currículo e quer incluir mais atividades, essa é a opção, atualizar currículo. Se você quer cadastrar um novo currículo, ou seja, você não tem, agora quer criar um, você clica aqui, vamos clicar aqui para vocês verem essa tela. Tá aqui ó, são essas opções, você coloca aqui essas primeiras informações, coloca seus email, seu e-mail, cria uma senha, faz a confirmação aqui, depois você vai cadastrar informação pessoal, endereço e contato, tá vendo aqui ó no menu em cima, formação acadêmica, atuação profissional e área de atuação. Eu não consigo ir passando que eu precisaria criar um currículo novo e não tem como criar, não tenho aqui de ninguém para criar. Então, para você criar o seu currículo, você começa com essas informações à mão para você abrir uma página do seu currículo Latte, ok? Agora vamos voltar para você poder ver por dentro. Eu vou entrar no meu currículo, vou entrar aqui ó no buscar, como se eu fosse consultar o meu currículo. Depois eu entro aqui no atualizar, tá? Vamos lá. Você é meu aluno, quer saber qual é a minha formação, quer saber qual é, qual é a pesquisa que eu estudo, o que, que eu estudei na minha pós-graduação. Aqui ó, tem opção de doutores e opção de demais pesquisadores, que pode ser mestres, graduados, estudantes e técnicos, tá vendo? Ó? Qualquer pessoa pode cadastrar o LATIS, depende do interesse. E aí, se a pessoa for brasileira ou estrangeira, então você deixa marcar, tá vendo? Ele já, ele já deixa marcado. Ah, a pessoa não é doutor, então você tem que clicar aqui e clicar aqui para poder procurar. Ah, ele é doutor, então automaticamente já está marcado aqui. Então, vou colocar o meu nome. Está aqui, já está até aparecendo Adriane Matos de Araújo. Aí eu venho aqui em buscar. Se tivesse pessoas com o mesmo nome, né, que eu, ia aparecer vários aqui. Você tem que ver qual que você gostaria. Então, aqui está o meu currículo LATES e um breve resumo das minhas últimas atividades, tá? Então, se você clicar em cima aqui nesse azulzinho, onde está o meu nome, você entra no meu currículo. Se você clicar aqui, você faz uma nova consulta, tá? Então, ó, clica aqui para entrar no currículo da professora que você deseja ou do professor que você deseja. O que 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 aparece aqui de cara? aparece uma bio, né? uma, um resumo do meu currículo, do currículo daquele que você quer buscar. Aqui, aqui, cada um, isso aqui é livre, tá? cada um cria o seu. Então, assim, até tem um, um padrão, mas geralmente a gente escreve. Então, eu falo aqui, o que eu coloco? Né? Primeiro, eu falo da minha graduação. Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, doutor em educação pelo PROPED também, foi bolsista FAPER de aluno nota 10, tanto no mestrado quanto no doutorado, realizou o doutorado de sanduíche pela Sydney School of Education and Social Work na Universidade de Sydney, na Austrália, pelo programa de doutorado de sanduíche no exterior, financiado pela instituição de fomento CAPES, foi associada por 10 anos ao grupo de pesquisa de etnografia e exclusão e educação do PROPED, UERJ, integrante do Núcleo de Etnografia Educação Net Edu, onde desenvolveu estudos e publicações como tema central, educação, como temas pertinentes tais, e outros temas pertinentes, tais como imagem etnográfica, etnografia, meta-etnografia, exclusão digital, exclusão, tecnologias digitais, imagem e educação, metodologia de pesquisa, violência escolar e gênero em âmbito nacional e internacional. Lecionou como professora substituto da Faculdade de Educação da UERJ, na disciplina de tecnologia, educação, avaliação da aprendizagem, práticas pedagógicas de avaliação didática e estágios supervisionados. Licionou como professora externa do curso de pós-graduação do Centro Universitário Augusto Mota, atualmente proprietária da empresa de assessoria e soluções acadêmicas Ama Escrever. Proficiência em inglês avançado pelo curso Express master do Cultura Inglesa e Audit B2. Então, aqui... É um resumo do currículo da pessoa. Então, quando você entra aqui, você já tem uma ideia da formação, de, da autoridade que essa pessoa tem, que área que ela atua. Então, assim, você clica aqui, ó, tem a rede de colaboração. O... o... Ih, tá dando erro, não tem problema não. Aqui aparece tipo um mapeamento, uma, um mapinha, mostrando as pessoas que estão ligadas a mim de alguma maneira, mas o site não funcionou não tem problema aí aqui ó você se você quiser entrar em contato comigo você comanda o um e-mail aqui e aqui abre currículo vamos lá aí abre todo o currículo da pessoa que você está é, é, pesquisando como eu falei ó tem esses menus aqui ó dados gerais a minha identificação endereço idiomas prêmios Formação, acadêmica complementar, atuação profissional, linhas de pesquisa, revisor de periódico, se, é, se essa pessoa é, no meu caso. Projeto de pesquisa, projeto de extensão, desenvolvimento. Produções, ó. Aqui a gente vê as produções bibliográficas, as produções técnicas, produção artística, inovação. Esse educação e popularização ainda está sendo organizado, é bem parecido com esse Produções. Eu não uso esse aqui, eu uso esse. É, eventos, participação, organização e orientações concluídas em andamento. Então, aqui, o resumo, a identificação, né, como eu sou citada, o endereço profissional lá da UERJ, minha formação acadêmica, quem me orientou, tudo direitinho. Formação complementar, são todos os cursos que eu faço é, em educação ou em arte, em qualquer tema as minhas atuações profissionais. Enfim, aqui tem tudo sobre a minha formação, a minha trajetória. As pesquisas que eu trabalhei, as funções que eu tive, são várias, ó. Projeto de extensão que eu trabalhei, projetos de desenvolvimento e tecnologia, os periódicos que eu faço parte, que eu reviso, que eu sou é, avaliadora, as minhas áreas de atuação, idiomas que eu... Que eu tenho prêmios que eu tive aprovação em concurso. Aqui a parte mais importante, as produções é onde conta ponto. Artigos completos em periódicos, tudo que eu publiquei, os trabalhos publicados em anais de congresso, publiquei sozinho, eu publiquei em coautoria, tá tudo aqui. Resumos expandidos que eu publiquei em congresso, também tá tudo aqui. Resumos publicados em anais Aqui, apresentações de trabalho e números, outras produções bibliográficas que eu possa que eu, que eu venha, venha ter feito. É, assessoria e consultoria que eu trabalho, trabalhos técnicos que eu desenvolvi de coordenação de grupos de trabalho, mini curso, parecer em revista, comissão científica, é, entrevistas que eu participei ou que eu dei, ou que conduzi, mediei, redes sociais que eu tenho... É, produção técnica que eu tenho realizado e aqui participação em eventos ou congressos foram inúmeros, inúmeros, esse aqui é onde a gente mais trabalha, onde a gente vai, quase, quase é, tem 83, orientação, organização de eventos, eventos que eu organizei, que eu trabalhei na organização, orientações que estão em andamento, orientações que eu concluí de alunos, projetos de pesquisa de inovação e um resumo aqui que, eu, que a gente coloca no final. Bom, este é o meu currículo, tem currículos de pesquisadores mais experientes, quanto mais anos, é, maior fica este currículo, né? Então, assim, faz parte mesmo de uma trajetória. Então, ó, você viu já, se você for buscar as informações que você consegue. Agora eu vou te mostrar, é, você aqui ó, atualizando o currículo você já tem um currículo e você quer incluir dentro dele, né? Então ó, geralmente você cadastra ou e-mail ou CPF, meu já tá aqui cadastrado com a senha, porque eu faço isso sempre, então você vai acessar desta maneira o seu currículo depois que você criar e aí é, você vai inserir as informações tá vendo? É o mesmo menu só que você vai e inserir, vou pegar aqui um artigo completo. Como é que insere? É totalmente intuitivo, ele não é difícil, ele só é chatinho, Difícil ele não é. Incluir novo item, você coloca aqui o ISSN da revista, é, confirma, não vou conseguir porque está tá bloqueado. Deixa eu ver um aqui que eu não preciso de ISSN, trabalho de anais não preciso, para mostrar para vocês só para vocês terem uma ideia. Aqui são os trabalhos que eu já cadastrei. Ó, aqui, se tiver o DOI, você coloca, se não tiver, só pular. Vamos supor que seja um trabalho publicado em anais de evento, um trabalho completo que você fez, uma comunicação oral. Você clica aqui, ó, coloca o título do seu trabalho, vou dar um exemplo aqui de um que eu já coloquei, foi o último que eu fiz. O ano que você publicou, o idioma, o meio de divulgação, digital, geralmente, né, nesse aqui. Eu fiz um, participei de um evento online. É, essas informações aqui são os mais relevantes, a produção para a educação. Isso aqui eu não tenho mais como colocar, porque os meus cinco trabalhos mais relevantes já foram marcados há muito tempo. Se ele é internacional, nacional, regional, eu botei nacional, um exemplo. O nome do evento, vamos supor um evento aqui que eu participei, o Endip, você digita, coloca o nome, a cidade, Rio de Janeiro, o ano. O título do anal, se tiver os dados dos anais. Ó, anais da EPG, já tinha aqui. Aí coloca o volume, eu já tinha o volume. Isso tudo vem no seu certificado, tá? A cidade. E no final você coloca aqui o seu nome, se o trabalho é seu, né? Claro. Se tiver coautor, coloca o nome do coautor. Um exemplo aqui de uma coautora. Enfim, é, fazendo isso, você clica aqui em salvar. Vai ficar salvo. Eu não vou salvar porque eu tô aqui... Fazendo um teste. E aí vai aparecer aqui e vai ficar registrado no seu currículo. Aonde que fica no final? Ah, terminei de, de lançar, tá atualizado. Já criei o meu currículo, coloquei esses dados. Fiz o resumo, tipo uma bio da minha vida acadêmica. Lancei minhas produções. Lancei minha formação, minha atuação, os meus dados gerais. Agora onde é que aparece? Tá vendo aqui essa impressora? Você clica nela. Se quiser selecionar coisas específicas, você marca aqui, tá vendo? São várias opções. Ou você clica em todas para que apareça tudo. Confirmar. Ele vai gerar o seu currículo para você poder salvar em PDF. Então, assim, a mesma coisa, tá vendo? O mesmo currículo que você vai salvar, vai imprimir, mandar imprimir o seu currículo. Aí você vê a impressora que você queira, né? você escolhe ou você salva em PDF, que geralmente é o mais indicado, né? Você salva para você poder ter esse currículo atualizado, a hora que precisar enviar para alguém, às vezes para tentar uma seleção de emprego ou uma bolsa, aqui ó já entra aqui no meu como salvar PDF eu tô talentinho tá mas salvar PDF eu salvo e guardo, tá vendo? Fica aqui, ou você manda imprimir, você escolhe aqui impressora ou salva em PDF, eu não vou salvar porque o meu já tá salvo e atualizado fecha aqui, ó e aí você tem o seu, o seu currículo prontinho. Acabou tudo, você clica em enviar, ó, em enviar. Se não, o LAT, a plataforma, não atualiza. Terminou tudo, tem que enviar. Aí listou de acordo, se autoriza a aplicação em inglês, você clica, se não, não clica, enviar o CNPq. Eu vou enviar porque eu não fiz alteração, então não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, é assim que a gente trabalha, esse aqui é o currículo Lattes e a maneira como a gente cria, busca e atualiza. Então, vamos voltar aqui comigo na tela. Deixa eu beber uma aguinha que eu tô falando muito. E aí, gente, estão gostando? Tá com alguma dúvida? Pode colocar aí nos comentários que a gente vai tentando ajudar. Estou aqui com o pessoal me apoiando para a gente poder responder qual a dúvida que você tem, que depois eu até gravo um conteúdo específico para sanar sua dúvida e ficar mais claro para você, tá? É, então, então, o que, que a gente viu hoje? A gente viu o que é o Currículo Lattes, a importância que ele tem na vida acadêmica, as possibilidades que ele te abre, os lugares que é exigido. É exigido para você participar de um grupo de pesquisa, mesmo que você esteja na graduação, para você tentar uma bolsa de iniciação científica ou docência, seja lá na área que for. No meu caso, é, tinha docência porque eu fiz educação. É, para você, até mesmo estágio, muitas das vezes exige um currículo. É importante que tudo que você colocar no currículo, você tem que salvar você tem que ter o comprovante, tem que salvar lá uma cópia em PDF, igualzinho você lança lá, guarda numa pastinha, porque quando você vai apresentar seu currículo LAT, geralmente é pedido todos os comprovantes para que, que esse currículo seja comprovado e validado como fidedigno. É, você pode usar para o processo seletivo de mestrado, para o processo seletivo de bolsa de estudos no mestrado, processo seletivo para entrar no doutorado, processo seletivo de bolsa de estudo no doutorado bolsas de doutorado de São Luís, mestrado de São Luís, enfim, até mesmo para algum, algumas instituições de ensino que exigem para você poder participar de alguma entrevista de emprego na área de educação. O Curriculates, ele é o reflexo do seu trabalho acadêmico, da sua trajetória acadêmica, geralmente usado por professores e pesqui pesquisadores, mas também por alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, você que está começando, começa lá pequenininho, colocando as informações, porque ele é bem chatinho. O pouco que eu mostrei aqui, você viu que são muitas perguntas, muitos itens para colocar. Então, começa com um pouquinho que você tem, cadastrando seus dados pessoais, sua formação, sua atuação principal, suas experiências profissionais na área que for, cursos que você tenha feito, mesmo de duas horas, mesmo assistido uma palestra, cursos mais longos, inclusive de línguas. Ao que você produziu, de repente, que patenteou um material de dados que você fez ou um material técnico da sua área, vai incluindo, pega aquele comprovante que certifica que você fez, que comprova que você fez, tira uma, uma foto, bota em PDF ou pega o digital mesmo, vai guardando uma pasta para que você sempre esteja disponível a comprovar as informações que você colocou ali. É uma plataforma oficial do CNPq, então é uma plataforma séria, então, assim, é ético que a gente informe exatamente aquilo que a gente está fazendo, né? Então, é, é, são essas as ferramentas que você pode usar, essa é a maneira como eu organizo o meu, como sempre me ajudou, os processos seletivos, às vezes, a, a, a data de inscrição, a gente fica sabendo muito perto, então, se a gente ficar nesse estresse de ter que atualizar o currículo, de ter, que, de ter que guardar, de catar esses comprovantes, é um estresse muito grande. Uma outra coisa que eu oriento a você Chegou do congresso, chegou do evento, recebeu o certificado, lança no Lattes, tira uma cópia, salva em PDF e guarda. Não deixa acumular. Quando você vê, já tem um monte de coisa. E como eu falei, cada item que você tem que colocar, várias informações, o número do anal, a página, o nome do evento, o dia do evento, a cidade do evento, o título, que, em, que, em que mídia foi publicado. Demanda muito tempo. Então, publicou num, num evento, publicou numa revista, recebeu o certificado, cadastre logo. Quando você vai crescendo academicamente, vai, vai, vai subindo de nível, isso vai ficando muito grande. Então, assim, se você pegar aí um pesquisador que tem 30, 40 anos, é gigantesco o curricular. A experiência desses profissionais, as atividades realizadas são muito grandes. Então, assim, começa aí... No pequenininho, mas vai mantendo essa organização. Eu comecei no pequenininho, ainda tô desenvolvendo um trabalho, mas tá todo organizado, está sempre à mão, sou sempre pronta para participar de desafios que vem à minha mão, ok? Então assim, espero que eu tenha desmistificado muita coisa, que eu tenha esclarecido muita coisa, espero que você tenha aprendido como usar, você que tá aí no IG aqui na live, né? E a, saiba que esse vídeo, pra você assistir com mais calma, vai ficar disponível no IGTV e também... É, no YouTube para você poder analisar com mais calma, ver cada detalhe, compartilhar com outras pessoas que você sabe que tem interesse, que seria bom conhecer um pouco disso, tá está entrando na graduação agora ou até mesmo na pós-graduação. E também no, no podcast, está nos ouvindo aí pelo Spotify, você pode também acessar o vídeo pelo YouTube ou no IGTV da página do Instagram, rouba, me inscrever, para você visualizar as telas que eu mostrei aqui na nossa live, ok? Então até a próxima semana, semana que vem tem duas lives. Fica aqui seguindo a gente aqui na nossa página do Instagram e lá no Facebook também para você poder acompanhar as datas e os temas que a gente está trazendo muito conteúdo para você. Tchauzinho, gente!